1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. O impacto da pandemia na saúde mental e bem-estar das crianças, adolescentes e jovens vai prolongar-se por vários anos alertou a Unicef no principal relatório da organização apresentado em outubro. Os transtornos mentais diagnosticados podem prejudicar seriamente a saúde, educação, conquistas e capacidade financeira no futuro dessas crianças e jovens. A pandemia veio reforçar a necessidade de uma aposta na saúde mental que de uma vez por todas a equipar à saúde física. Porque a palavra-chave é saúde. Por cá, foi feito um estudo com estudantes do pré-escolar ao 12 ano e o que os resultados mostram é que o problema da saúde mental é mais sério do que parece à superfície. Não se trata apenas de investimento financeiro nesta área da saúde pública. Importa que todos tomem consciência que é absolutamente necessário ultrapassar preconceitos em relação a quem necessita de cuidados de saúde mental. Precisamos todos de aprender a ouvir sem julgar. Neste episódio conversamos com Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. O Expresso da manhã tem o patrocínio do ARG. Tudo o que os jovens precisam para o dia a dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva a doutora Sofia Ramalho. Já vamos à questão específica do que se passa em Portugal. Lembrar que a Unicef, no relatório do ano passado, dedicado à saúde mental das crianças, calculava que em todo o mundo, uma em cada sete crianças ou adolescentes, entre os 10 e os 19 anos, vivia com algum transtorno mental diagnosticado. Quase 50 mil suicídios, fazendo desta uma das cinco principais causas de morte nesta faixa etária. Nos orçamentos de, de saúde, os gastos com a saúde mental, mental eh, em todo o mundo não ultrapassam os 2%. Os governos ainda andam a descobrir a importância da saúde mental nos mais jovens?
0: <risos> Olá, bom dia a todos. Uh, de facto, uh... Sim, sim, uh, diretamente respondendo sim, uh, uh, e acima de tudo um, ainda há aqui uh, uma dificuldade em entender o que é que uh, pode ser feito ao nível da prevenção e promoção no âmbito da saúde mental, porque uh, essa prevenção e promoção implicam um investimento que é bastante inferior àquilo que são os custos dos problemas de saúde mental quando uh, não são prevenidos de maneira que eventualmente temos aqui alguma inversão e uma centração excessiva naquilo na saúde mental enquanto problemas de saúde mental e não numa perspectiva de, de, de que a saúde mental é também o bem-estar das crianças e dos jovens do nosso país, é a capacidade de resiliência e de resposta aos desafios e, e também a capacidade de demonstrarem competências para intervir enquanto cidadãos, os crianças jovens intervirem enquanto cidadãos para poderem de facto ter melhores relacionamentos com os adultos, melhores relacionamentos com os seus pares, melhores resultados também do ponto de vista da aprendizagem, porque a aprendizagem é um processo motivacional. E facto aquilo que temos vindo a assistir, mesmo em Portugal e com uma recolha de dados já mais recente dados de indicadores de saúde psicológica e bem-estar nas escolas e que nos têm mostrado que eh, o número, por exemplo, de crianças e jovens que apresentam sinais de sofrimento psicológico, eh, não, não especificamente só problemas de saúde mental, eh, mas sofrimento psicológico é elevado. Portanto, se nós não intervirmos... Rapidamente eh, poderemos estar a permitir que eh, esse sofrimento psicológico se instale e se transforme numa situação de, de perturbação eh, mental que, eh, que tem custos elevadíssimos eh, depois quando continuado no tempo.
1: Já lá vamos a esse estúdio, a esse observatório que o Governo diz que, que pretende que seja exatamente um observatório, ou seja, que se vá vendo de tempos em tempos como é que está a evoluir essa saúde psicológica das crianças e, e adolescentes. Queria-lhe perguntar se, se há dados que mostram que as famílias pelo menos aquelas que têm mais recursos, que estão a utilizar mais o apoio de psicólogos para ajudar os filhos no, no, no crescimento, se isso significa que as famílias estão a agir mais rapidamente que as autoridades de saúde nesta matéria, ou seja, fora da escola, porque na escola se tem visto que há, de facto, uma evolução positiva.
0: Sim, é um facto que uh, as situações de, de desigualdade uh, uh, causadas, enfim, que, que mais se evidenciam agora, não são causadas pela pandemia, mas que se evidenciam agora mais do que anteriormente, nessas situações de desigualdade está também as dificuldades de acesso, no caso das, das famílias com menos poder económico, uh, aos, uh, às consultas de psicologia, nomeadamente uh, através dos cuidados de saúde primários, portanto, através dos centros de saúde, através dos centros hospitalares e portanto há de facto mais desigualdade na medida em que não há resposta por parte das estruturas de saúde, neste caso dos cuidados de saúde primários, porque não há recursos humanos, portanto não há psicólogos eh, para dar resposta a estas necessidades e portanto nós temos um, por um lado um aumento eh, significativo eh, dos, dos problemas de saúde psicológica eh, e um agravamento de, outras, eh, de outros problemas pré-existentes, nos casos em que haveria eh, vulnerabilidades anteriores eh, e que eh, não têm a resposta e portanto as famílias com mais poder económico têm procurado o apoio psicológico uh, nos contextos do privado uh, e, de facto, sim, sente-se um, um aumento do número de casos uh, serem acompanhados no contexto privado, sim.
1: Há pouco estava a referir o estudo que envolveu mais de 8 mil crianças, adolescentes e jovens nas escolas, do pré-primário ao 12 ano. Mediu também os efeitos da pandemia, o uso da máscara, os confinamentos que deixaram estes jovens longe de coisas que importam, não é? A parte da família, os amigos, as aulas de aula, as brincadeiras. O que é que, ele, o que, é que este estudo nos diz de mais significativo sobre a saúde psicológica e mental? de crianças e, e jovens?
0: Um, não foi feito, não foram colocadas questões específicas para, para a questão do uso da máscara mas sim para uma avaliação daquilo que é saúde psicológica e o bem-estar com indicadores que nos permitem perceber uh, estados por exemplo de ansiedade, depressão ou, e também um, a dimensão da relação uh, se, há, se houve melhoras ou pioras na relação dos jovens por exemplo com a aprendizagem com o contexto da família com o contexto do, do, grupo, do seu grupo de amigos, com os professores, enfim, porque isto tudo são dimensões, são indicadores de saúde psicológica e de bem-estar e que vão depois favorecer o sucesso educativo e também favorecer a capacidade de, de, dos jovens, neste caso, de lidar com esta adversidade que foi causada pela pandemia. E aquilo que se verificou é que, de facto, temos aqui um número significativo de jovens e, sobretudo, quando falamos na, na fase da adolescência, porque o estudo abarcou, de facto, de crianças de 5 anos até aos jovens do 12º ano de escolaridade, e à medida que nós vamos avançando uh, na escolaridade, uh, os jovens adolescentes uh, demonstram mais sinais de sofrimento psicológico e uh, uma necessidade de facto de nós não fecharmos os olhos e termos que intervir para cautelar uh, depois a, a emergência de problemas de saúde psicológica.
1: Deixa-me interrompê-la só para perguntar se, se mais é mais casos ou uh, os casos são mais graves. Pode-se pode dar o caso de ser as duas coisas, não é?
0: Mais, mais casos seguramente e, e com base nisso há também muito mais, aumentou bastante o número de sinalizações uh, nas próprias escolas, sinalizações de, de crianças e de jovens. E para aqueles que apresentavam já situações de vulnerabilidade prévia, também um agravamento uh, das situações e, portanto, com maior risco uh, de, uh, enfim, de comportamentos menos ajustados e, e até de, de, depois de uh, situações que necessitam e que pedem uma intervenção clínica.
1: Sra. Doutora, para fecharmos a nossa conversa, se uma criança parte a cabeça ou o braço, toda a gente percebe que ela tem de ser tratada. Mas se está ansiosa ou deprimida, demora até que se perceba que precisa igualmente de cuidados de saúde. Ou seja, há um preconceito da sociedade em relação à doença mental. A diretora executiva da, da Unicef dizia esta frase que a mim me, me tocou que é a saúde mental faz parte da saúde física. Pergunto-lhe se precisamos de um plano nacional que comece por mostrar a toda a gente a importância da saúde mental.
0: Boa, excelente questão, excelente questão. De facto, com a pandemia, com no fundo as necessidades de recurso, à apoio e à ajuda psicológica, o tabu relativamente à procura de, de, de psicólogos, diminuiu. No entanto, e, e outra questão muito importante é a questão de podermos aumentar a literacia em saúde psicológica eh, nos, eh, nas crianças, nos jovens e nos adultos que trabalham com os jovens e que estão com os jovens diariamente. Isto porque a literacia em saúde psicológica vai permitir Precisamente a identificação desses sinais de alarme, caso contrário, de facto é difícil para alguém que desconhece, é difícil estar atento a estes, a estes sinais. E esta é, a questão do tabu ainda existe, ainda permanece, no entanto é cada vez menor. Mais importante que isso é que não só a questão do tabu está presente, mas também o desconhecimento do que é que e de quando é que é necessário sinalizar uma situação para pedido de ajuda. E isto requer uma literacia, requer um conhecimento dos sinais de alarme, de, 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 de estar atento ao outro para perceber as alterações de comportamento, as alterações do ponto de vista emocional e dar-lhes significado. E a nossa cultura... A cultura portuguesa nem sempre dá significado ao sofrimento, nem sempre aceita o sofrimento como algo que pode ser, enfim, que é, por um lado, que é útil também para, para a vivência humana. Nós, se estivermos a passar por uma situação de luto, não devemos evitar o sofrimento, não é? Mas, por outro lado, também é importante perceber-se quando esse grau de sofrimento atinge um determinado nível em que a pessoa precisa de facto de ajuda e que não vai por si só sozinha resolver a, a situação e com ajuda poderá de facto desencadear estratégias para superar situações e é possível recuperar de uh, problemas de saúde psicológica.
1: Em Expresso.pt pode acompanhar ao minuto a guerra na Ucrânia em relação ao novo Pacto Europeu de Sanções à Rússia. António Costa diz que é o ponto de equilíbrio adequado, mas lembre que toda a Europa está a pagar um preço elevado. A fuga da Ucrânia assume números impensáveis. Quase 7 milhões de ucranianos procuraram refúgio noutros países. Mais de metade, 3,6 milhões, Fugiram para a vizinha Polónia. Segundo a simulação da DECO, a prestação da casa, paga pelos clientes bancários, no crédito à habitação, vai subir em junho nos contratos indexados à Euribor a 3, 6 e 12 meses. Volodymyr Zelensky levou para a política e desde 24 de fevereiro, ou mesmo antes para a guerra, os seus dotes de ator e comunicador. No podcast O Mundo a Seus Pés, Pedro Cordeiro olha para a importância da imagem e da propaganda no conflito armado. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenha um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.